0: Desde o início, o mundo inteiro se preocupa com quais grupos têm mais risco de agravar por causa da Covid-19. Quem são as pessoas mais vulneráveis à nova doença?
1: Os dados do primeiro surto do novo coronavírus registrado na China indicaram que era necessário ter um cuidado especial com os idosos e também com pessoas com outras doenças, como hipertensão, diabetes e problemas no coração, essas pessoas mais vulneráveis à covid foram enquadradas no que ficou popularmente conhecido como grupo de risco.
0: Mas quando começaram epidemias de covid-19 em países como os Estados Unidos e o Brasil, os cientistas perceberam que um percentual maior de pessoas jovens estava morrendo. Isso em comparação com nações asiáticas e europeias atingidas antes.
1: Se debruçando sobre os dados e com muita pesquisa, os especialistas perceberam que havia um outro grupo que era mais vulnerável e não foi identificado logo início, as pessoas com obesidade.
0: Neste Corona Fatos, a gente vai explicar por que os obesos estão no chamado grupo de risco da Covid-19 e falar sobre como tentar reduzir esse risco. Para isso, vamos contar com a endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Priscila
1: Gil. E como, além de sofrer com a pandemia de Covid-19, o Brasil também sofre com a pandemia de desinformação. Esse assunto não vai ficar de fora. Vamos falar de alimentação e fake news, aproveitando o conteúdo do Saúde Sem Fake News do Ministério da Saúde.
0: Mas primeiro, vamos explicar por que a obesidade é um fator de risco para as infecções pelo novo coronavírus. Diversos estudos que avaliaram pacientes com covid-19 mostraram que pessoas com obesidade tinham mais chance de agravar e morrer por causa da doença.
1: Antes, vamos definir o que é obesidade. Ela é o acúmulo excessivo de gordura no indivíduo. O padrão internacional para diagnosticar o problema é o índice de massa corpórea, ou IMC. Ele é calculado dividindo o peso da pessoa pela altura dela ao quadrado. Essa conta utiliza a altura em metros. Por exemplo, uma pessoa com 70 quilos em 1,75m tem um IMC de 22,85m. Você divide 70 pelo resultado de 1,75 vezes 1,75 e acha 22,85.
0: Alguém é considerado obeso quando tem um IMC acima de 30. Resultados a partir de 25 já são considerados sobrepeso. E um IMC acima de 40 é considerado obesidade grave, que era mais conhecida como obesidade mórbida. Mas hoje, se evita usar esse termo.
1: Se você fez a conta e está preocupado com o seu IMC, converse com o um especialista, porque existem variações.
0: Os Estados Unidos e o Brasil são países com um grande percentual de pessoas com obesidade e sobrepeso. Daí se verificou a relação entre esse fato e os números de casos graves e mortes.
1: E não foi só aqui e nos Estados Unidos. Um artigo publicado por pesquisadores brasileiros em uma revista científica norte-americana mostrou que as chances de uma pessoa obesa desenvolver formas graves da covid são altas, e isso é independente da idade, do sexo, da etnia e até da existência de comorbidades, como diabetes e hipertensão. Esse artigo analisou dados produzidos em trabalhos de cinco países.
0: Isso foi observado estatisticamente, vendo que havia um percentual considerável de pessoas obesas entre os casos graves. E a doutora Priscila Gil, que fez o mestrado em endocrinologia na UFRJ, explica de onde vem os agravos que
2: tornam os obesos mais vulneráveis à Covid. Já sabíamos desde sempre que o paciente com obesidade no CTI agrava mais, porque ele tem um deslocamento mais difícil, porque ele precisa de uma cama bariátrica, porque ele precisa de uma tomografia que aguente 150, 200 quilos, porque ele é mais difícil de ventilar, ou seja, de colocar o respirador mecânico para ventilar as bases pulmonares dele. Ele tem uma intubação mais difícil... O que veio de novidade para gente, que descobrimos nessa pandemia, é que há outros fatores que trazem a gravidade para o paciente com obesidade durante a infecção pelo coronavírus. Então, esse paciente com obesidade, ele vive como se fosse uma brasa acesa. Sabe aquela brasa vermelha, mas que não está pegando fogo? É assim que ele vive em plena Vivência inflamatória citocínica. O que, que é isso? Ele vive um estado inflamatório crônico, com alta produção de interleucinas, que são citocinas inflamatórias, produtos inflamatórios que o corpo produz, alta quantidade de macrófagos, de fatores de necrose tumoral, ou seja, substâncias inflamatórias crônicas, circulantes, tanto dentro dos tecidos e, principalmente, dentro do próprio adipócito que é a célula de gordura. Esse paciente em estado inflamatório crônico vive com uma chance maior de esquemiar os tecidos dele, de ter hipóxia, ou seja, pouca circulação de oxigênio nos tecidos. E maior risco de trombose também por esse estado inflamatório crônico. E durante essa brasa que ele está vivendo, que está lá acesa, mas está em brasa, durante a infecção pelo novo coronavírus, acontece o sopro dessa brasa e acende-se a fogueira. Essa fogueira acesa a gente chama de tempestade inflamatória. Eu gosto de fazer essa comparação com a brasa acendendo é, porque é isso que acontece realmente. E por isso, até porque o próprio vírus se liga ao receptor de angiotensina aldosterona que é um sistema específico que está amplificado na própria obesidade. Então, acontece amplificação das complicações virais. Cada vez se estuda mais, mas estamos chegando à conclusão que tem a ver com essa tempestade citocínica, que vem a partir de uma inflamação crônica que o paciente com obesidade vivencia.
1: Além disso, a obesidade é um fator de risco para doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Esses problemas de saúde, muitas vezes, estão associados no paciente. Colocando o que a doutora Priscila explicou em outras palavras, é como se a pessoa com obesidade sofresse
0: com uma inflamação permanente. Mas essa inflamação seria pequena. A gente consegue conviver com ela. Mas a covid chega causando outras inflamações maiores, que aumentam com a carga daquela que já estava ali o tempo todo.
1: Além disso, o coronavírus tem mais facilidade de se ligar às células de gordura. E esse tecido do nosso corpo funciona como um reservatório para ele. A carga viral nas pessoas com obesidade tem o potencial de ser maior.
0: A obesidade também tem efeitos negativos no sistema imunológico. Ela faz com que haja uma redução na produção de algumas proteínas que ajudam a defender nosso corpo de infecções. E isso também colabora para tornar as pessoas obesas mais vulneráveis.
1: Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é considerada uma doença crônica. E também se considera que vivemos hoje uma pandemia de obesidade. No Brasil, cerca de 20% da população é obesa. O dado é da pesquisa Vigitel de 2019 realizada pelo Ministério da Saúde. Além de ser um fator de risco para a Covid, o crescimento de uma série de outras doenças está relacionado ao aumento da obesidade.
0: E a gente sabe que esse não é um problema do indivíduo, mas uma questão de saúde pública. Por isso, são necessárias políticas públicas para enfrentar a questão.
1: Mas existem coisas que, em alguns casos, podemos fazer para tentar diminuir os riscos para nós mesmos. E a doutora Priscila, que também é endocrinologista do Corpo de Bombeiros do Rio e coordenadora de endocrinologia do Núcleo de Atenção aos Transtornos Alimentares e da residência dessa especialidade no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, deu algumas orientações.
2: O tratamento da obesidade deve ser imediato. Ele é multidisciplinar. A entrada da nutricionista com a orientação alimentar é para agora, não é para quando acabar a pandemia, como eu ouço muitos pacientes falarem. O mesmo, eu digo, em relação ao início da atividade física, que já deveria ter sido iniciado lá em março, domiciliarmente. Claro, atualmente, em áreas abertas. Há maneiras de se exercitar com precaução. O mesmo com o tratamento medicamentoso. A obesidade é uma doença crônica e que precisa ter a intervenção necessária e muitas vezes com indicação medicamentosa. Essa medicação deve ser iniciada já e não após terminar a pandemia, como a gente também ouve falar. É importante tratar a obesidade e mais ainda, vamos prevenir essa doença. Então, essas mesmas atitudes devem ser aplicadas para o paciente com sobrepeso, para evitar a evolução, notem, não é necessário ficar magro para se reduzir mortalidade ou para se reduzir o risco da gravidade de infecção pelo Covid, mas sim, é necessário perder peso. Tudo isso porque o aumento do risco
0: das formas graves da Covid relacionado à obesidade é
1: Corona Fato. E aproveitando o gancho de um dos pontos levantados pela endocrinologista, a alimentação, vamos para a parte do programa em que esclarecemos desinformações.
0: A gente tem acompanhado por aqui que uma das coisas que mais rende fake news relacionadas ao coronavírus são promessas de curas milagrosas com alimentos. Cada hora é um chá uma comida diferente que, supostamente, resolveria o problema da Covid-19.
1: Foi tanta desinformação nessa área que o Ministério da Saúde preparou um conteúdo sobre o tema, um material explicando o papel de uma alimentação saudável durante a pandemia. Ele foi divulgado na sessão Saúde Sem Fake News.
0: A gente vai deixar o link na descrição desse episódio, mas vamos aproveitar para falar um pouco sobre o tema agora.
1: Como alerta o Ministério, até o momento, não existe medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina, que comprovadamente possa prevenir a infecção pelo coronavírus. Mas uma
0: alimentação de qualidade é importante para a manutenção de uma boa saúde. O cenário da pandemia demanda cuidados redobrados com a higiene e também com o que comemos. Uma
1: alimentação saudável ajuda a prevenir e a controlar muitas doenças, entre elas, algumas que são fatores de risco para a covid-19, como diabetes, hipertensão e a própria obesidade. O
0: ideal é ter uma alimentação balanceada, dando preferência a alimentos in natura, ou seja, comida de verdade. Como frutas, legumes, verduras, carnes e grãos Como se diz por aí, devemos desempacotar menos e descascar mais
1: Isso quer dizer evitar os alimentos ultraprocessados Eles são aquelas comidas industrializadas que contêm mais produtos químicos Como conservantes e corantes Além disso, os ultraprocessados costumam levar grandes quantidades de sal, açúcar e gordura. Isso aumenta o risco de faltarem nutrientes para o nosso organismo, o que não ajuda nosso sistema imunológico.
0: Além disso, os alimentos ultraprocessados, aqueles mais industrializados que já vêm prontos da fábrica, estão associados ao aumento de doenças do coração e diabetes, entre outras.
1: Por isso, a importância de cozinhar. Aprender a fazer a própria comida ajuda a melhorar os hábitos alimentares. E para isso, também é importante aprender a manusear, higienizar e armazenar corretamente os alimentos.
0: Como já falamos algumas vezes aqui, é importante higienizar as embalagens sempre que possível para reduzir o risco de contágio pelo coronavírus. E o site Saúde Brasil dá uma série de outras dicas para higienizar os alimentos e garantir a segurança da família.
1: Outro link que vamos deixar na descrição. Além de falar sobre o papel de uma alimentação saudável durante a pandemia e dar dicas sobre o manuseio dos alimentos, a página explica como planejar a alimentação para idosos, eles que ainda são o principal grupo de risco na pandemia de covid-19.
0: Então a gente viu que uma alimentação saudável ajuda a reforçar nosso sistema imunológico e é, sim, fundamental durante a pandemia. Mas conteúdos que afirmam que essa ou aquela comida é capaz de
1: evitar ou curar a covid-19 são...
0: Corona e... Fake
1: esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona de segunda a sexta-feira, ao vivo, às três da tarde, no YouTube do Canal Saúde. E
0: conheça os outros podcasts do canal. Programas ótimos estão disponíveis na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Toda quarta tem mais um episódio do Ligado em Saúde, Ciência e Letras ou Bate-Papo na Saúde. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br
1: E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E
0: antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar. Lave bem as mãos com frequência.
1: Se puder, fique em casa. Quando
0: for sair, use máscara e não aglomere. E
1: não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. O
0: Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira e por mim, Gustavo Alde. O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro.
1: Edição e finalização Marcelo Louro. Arte
0: Marcelo Viana.
1: Corona Fatos
0: Uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz
1: então é isso. Um abraço e até semana que vem.
0: Até mais pessoal. Obrigada.